0: Bienvenue dans Abîme, le podcast qui parle de rupture amicale. Épisode 7, Hélène. L'amitié pour moi, bah c'est comme l'amour en fait, c'est aussi précieux et euh, dès le départ de mes premières relations amicales, euh, quand j'y vais, j'y vais à fond. En, en amitié, je peux être une vraie serpillère, c'est-à-dire que... La meuf, elle peut euh, m'ignorer pendant 20 ans. Si elle me rappelle demain en me disant j'ai besoin de toi, ben voilà, j'y retourne direct. Il y a pas de souci, c'est pas le problème. Je, je suis plus ultra sereine, hein, 51 ans. Euh, il m'est arrivé deux trois trucs un petit peu euh, un peu dur euh, en amitié. Du coup, je, je suis un petit peu plus euh, un, euh, un petit peu plus méfiante. On va dire que ce que j'ai pu l'être au départ de ma vie. Maintenant, quand ça tombe dessus, ça tombe dessus. J'ai pas de filtre. En amitié, t'en as rien à foutre, t'es comme tu es quoi. T'as un trou aux dents, t'as un trou au dent, tu rigoles, tu t'esclaves. En amitié, moi j'ai zéro retenue, j'ai zéro filtre. J'ai, point bas. Je suis ultra honnête et euh, surtout euh, ultra euh, généreuse. Je donne tout. Et euh, ça m'équilibre beaucoup euh, d'aimer et de me sentir aimée par euh, mes amis j'en ai pas 100 millions j'ai pas besoin d'en avoir 100 millions mais par contre euh, euh, j'aime que l'amitié dure dans le temps et euh, je suis pas une nana à appeler mes amis euh, tous les jours mais je fais toujours un petit quelque chose qui fait qu'elles savent c'est souvent des filles hein. moi les amitiés sont féminines j'ai pas de j'ai pas d'amitié masculine ça a toujours tourné euh, avec des des histoires de de séduction, etc. Ça, ça marche pas. Je sais pas. J'ai cru vivre une amitié euh, masculine avec euh, avec le mec de de mon ami euh, qui euh, qui m'a qui m'a lâché. J'étais euh, j'étais pas du tout attirée par ce garçon. Euh, par contre, on traînait beaucoup beaucoup ensemble avec le petit copain, euh, mon petit copain de l'époque, et, et lui, on était souvent tous les trois. Ils étaient tous les deux les meilleurs amis du monde. Et moi, j'ai vécu des moments super, euh, dans mon cas, sans aucun euh, sous-entendu. Euh, on pouvait passer des après-midi entières euh, à traîner dans, dans les jardins publics, euh, à, 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 à s'allonger main dans la main tous les trois, à rêvasser en regardant les, les nuages. Euh, bon, on fumait beaucoup de pétards à l'époque. Hein, mais on avait une relation qui était ultra... Euh, idyllique. Hein. Euh, je pense que lui euh, le vivait pas du tout de la même façon que moi en fait. Mais avec mes copines j'en prends soin et mes amis et, et je leur montre régulièrement que je les aime. En leur envoyant par exemple un bouquet de fleurs à un moment euh, où elles s'y attendent pas du tout ou alors euh, euh, je suis prête à, à faire un paquet de bornes pour les rejoindre... Euh, Juste pour passer un jour ou deux, je peux faire des choses un peu folles comme comme on pourrait les faire en amour, moi je suis capable de les faire aussi en amitié. J'essaye je, d'organiser aussi des réunions pour qu'on se retrouve, parce qu'on est souvent loin les unes des autres. Je peux être à l'origine de de, de de cette organisation de réunions pour, pour que ça se fasse vraiment et... et et ça, ça me plaît de réunir aussi et, et qu'on se retrouve. J'ai eu trois amis euh, qui faisaient partie du même groupe. Je les ai tellement aimés que j'avais décidé de me les faire tatouer sur l'épaule euh, parce que c'est mes petites fées. Il y en a une qui est décédée. La deuxième, c'est celle dont on va parler aujourd'hui. Donc, euh, j'ai eu du mal à, à me la tatouer. Et la troisième, euh, bah, elle, elle est dans ma vie tous les jours. Mais je voulais les trois en file indienne. Et du coup... Euh, voilà. Il y a une très belle histoire avec ce groupe, c'est que en fait, ça a un rapport avec l'Ardèche. C'est-à-dire que le premier couple dont donc la copine qui m'a lâché était d'origine ardéchoise. Et du coup, moi j'ai passé des vacances avec elle en Ardèche chez son papé et tout, enfin, on a eu un attachement assez rapide à l'Ardèche. La deuxième m'a fait qu'elle est morte, elle, elle a décidé carrément d'aller y vivre et euh, du coup euh, moi j'avais euh, en tête de les rejoindre d'une façon ou d'une autre et j'ai acheté une maison de vacances là-bas pour qu'on fasse un triangle en fait géographiquement en Ardèche ça faisait un triangle c'était as assez chouette et la dernière euh, euh, ma vanillette elle est en copine-car donc l'oreille c'est facile elle se promenait d'un point triangle à l'autre il n'y a pas de souci. Et on se retrouvait euh, régulièrement en Ardèche donc c'était vraiment euh, notre façon à nous de continuer à nous retrouver géographiquement euh, dans un endroit précis de la France. On a organisé des week-ends euh, un peu partout en France pour se retrouver, mais c'était plus compliqué à organiser que ça. On avait trouvé cette solution de l'Ardèche où on arrivait aussi à inclure des nouveaux aussi pour que le groupe vive, en fait. Pour On savait qu'il fallait le faire vivre, ce groupe. C'est-à-dire que la maison de famille, euh, ça s'est pas passé comme ça pour moi. J'aurais pu l'avoir, mais euh, euh, bon, bref, ça s'est pas fait comme ça. Donc, c'est moi qui ai recréé ma maison euh, familiale. Pareil pour la famille, J'ai pas vraiment eu de famille. Donc, ma famille, c'était mes amis, c'était ce clan, là, ce groupe qu'on avait fait. Donc, ça me semblait ultra logique d'avoir un endroit pour, euh, pour mon clan. Je l'ai rencontré euh, le jour de mes 15 ans. J'avais euh, euh, à cette époque-là euh, une vie un peu particulière, c'est-à-dire que je vivais seule. Mes parents venaient de se séparer et euh, ça avait été un peu compliqué. Et euh, par les hasards de la vie, je me suis retrouvée à vivre seule dans une, euh, dans une ville que je connaissais pas beaucoup. Et j'étais euh, donc en, en seconde. Et, et en seconde, j'avais pas énormément de copines, je, je débarquais un peu et j'avais une copine et cette copine là je lui avais dit bah, viens, euh, viens à mon ami euh, on sera toutes les deux et en fait euh, donc ça sonne à ma porte j'ouvre et c'est pas du tout ma copine mais euh, c'est euh, celle qui sera euh, mon amie qui se présente et qui dit bah salut euh, je viens de la part de machine elle a pas pu venir du coup elle m'envoie à sa place tu veux bah, écoute euh, super euh, j'avais prévu de faire un millefeuille pour mon anniversaire on va le faire toutes les deux un millefeuille hasard, bien sûr. Ça s'est donné en à peu près deux secondes. Elle a sonné, euh, j'ai ouvert et, et ça y est, je l'aimais quoi. Elle m'a emmené dans un monde que je connaissais pas. C'était un monde de de fantaisie. Cette fille c'était euh, Amélie Poulain quoi. Elle avait euh, toujours des idées incroyables pour faire mille choses. Elle avait toujours des cailloux dans ses poches parce que euh, euh, je sais pas quoi ça portait bonheur de si. Elle écoutait Bobby la pour un temps long. Elle m'emmenait des fleurs sur son vélo. En plus, moi, dans ce moment-là, c'était un peu compliqué pour moi. Et elle m'a amené un truc tout frais. C'était un truc que je connaissais pas. Elle mettait des t-shirts Gaston Lagaffe. Elle avait des Clark. Elle, enfin, voilà, tout, tout des marinières. Elle, je suis tombée amoureuse de, de cette fille parce qu'elle. Parce qu'elle elle était tout ce que j'osais peut-être pas être aussi, et, et elle m'a fait aussi un petit peu devenir comme ça. Et puis on s'est plus quitté, et puis petit à petit, euh, eh ben il y a une personne qui s'est rajoutée à notre petite bande, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Ce qui aidait aussi, c'est que je vivais toute seule, donc l'appart était vachement cool hein, à cet âge-là pour qu'on se retrouve. J'ai passé, je pense, les meilleures années de ma vie et j'ai recréé ma famille. C'est le pilier, c'est euh, les terrassements, les bases euh, de tout ce que je suis devenue derrière. Alors elle, pour le coup, elle m'a jamais dit tellement, je crois, jamais une fois. Hein. Et mais moi qui suis un petit peu euh, comme ça aussi, euh, j'avoue que ça me déplaisait pas. On se touchait pas des masses. Euh. Par contre, c'était dans des, dans des attentions, dans les yeux, quoi. On n'avait pas besoin de... J'avais pas besoin de lui dire, elle, euh, elle savait, elle était comme moi et, et on a fonctionné comme ça pendant 30 ans. C'était à vie, à la vie, à la mort, vraiment, jusqu'au bout. Cette période d'adolescence euh, passe euh, et puis euh, je décide quand même de faire ma vie. J'avais prévu de vivre à la montagne depuis toujours, je voulais pas rester dans ma région. Du coup, j'ai rencontré euh, celui qui deviendra mon mari, c'est mm, mon témoin de mariage. Je suis aussi son témoin de mariage. On fait nos vies de femmes et de mamans, etc., en gardant toujours un lien et en montrant l'une à l'autre qu'on tient l'une à l'autre. Et puis, on continue à se voir au moins deux ou trois fois par an, alors qu'on est à 800 bornes des uns des autres. Des week-end filles où on se retrouve entre, entre copines, où elle est toujours là, où elle est toujours là, mais il commence à y avoir des petites choses où on sent qu'elle qu a un petit peu du mal à venir maintenant, au week-end filles. On est obligé d'insister. Elle nous donne pas trop trop de détails, mais elle nous explique que c'est un peu compliqué pour partir un week-end entre copines, que son mec lui fait un peu de toi, pas embrouille, mais c'est toujours un peu le le sujet qui fait que ça ça coince. Bon, elle fait pas ce qu'elle veut avec son bonhomme, c'est peut-être compliqué à ce niveau-là, etc. Mais entre elle et moi, ça peut pas s'arrêter. On sent qu'il y a moins d'engouement dans tout ça, sans trop trop se rendre compte de la gravité du truc, quoi. Donc un jour, elle m'appelle. Elle m'appelle, et je me souviens très très bien de l'endroit où je me trouvais, j'étais dans ma bagnole, j'attendais ma petite devant le collège. Et elle me dit, on a un problème. Je sais pas si tu as senti euh, dernièrement un changement euh, avec euh, avec euh, mon, mon mec. Euh. Je dis, pas bah, ouais, je le trouve un petit peu plus... Euh, Peut-être un petit peu moins présent, un peu moins rigolo. Qu'est-ce qu'il a Il a des problèmes. Il me dit non, c'est plus grave que ça en fait. C'est que il, il pète un plomb et, euh, et il supporte plus euh, qu'on il supporte plus que qu'on se voit en fait. Et il m'a genre euh, euh, mis devant un, un ultimatum. C'est euh, c'est toi ou lui. Et je sais pas quoi faire. T'as les jambes qui te lâchent. J'ai les jambes qui tremblent, quoi. J'ai le corps qui euh, qui lâche, euh, un tsunami, en fait. Mais qu'est-ce qu'elle me dit, quoi C'est comme si ta sœur ou ton frère elle dit "Je veux plus te voir." Voilà, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil, le même effet. Là, moi, j'ai été à ramasser à la petite cuillère pendant des mois. Hein. Ça m'émeut encore vachement, mais bah à me remettre en question, hein, évidemment, me dire mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi Et à me dire mais mais moi, je peux pas vivre sans elle, quoi. Pas. Au début, pour moi, c'était pas concevable. Les gens, ils m'appelaient en me disant Mais bah, qu'est-ce que t'as fait T'as couché avec as... Bah ouais, mais alors tu lui as fait quoi Tu lui as dit quoi J'ai dit Mais je vous jure, les gars, j'ai rien fait, j'ai rien dit, quoi. Il n'avait pas d'explication quand lui, on lui demandait, parce que les amis du groupe lui ont dit Mais parce qu'il a voulu rompre avec tout le groupe, du coup. Donc c'était pas que moi, il a rompu avec tout le groupe. Donc on, le groupe se disloque, en fait, parce que. Nous, on pensait que ce groupe, il serait à vie. Et puis, il y a une de nos amies, Nathalie, qui est morte. On s'est dit, merde, bon, alors c'est à vie, mais à mort aussi. Mais là, que ce soit quelqu'un de nous qui décide de rompre, c'était inconcevable. Mais pour tous autant qu'on était, hein, vraiment. Hein, sauf pour lui. Et lui, il avait une petite graine qui germait comme ça depuis des années de rancœur, de jalousie, de haine envers moi. Pourquoi Je sais pas. Je sais pas. À la base, c'était lui dans le jardin avec le petit copain, on se tenait la main. Moi, j'ai jamais voulu sortir avec lui parce que c'était, euh, c'était mon copain. Et puis après, ça a été le copain de ma meilleure amie, donc je risque pas de. Dans ma tête, ça a toujours été, euh, un garçon, euh, asexué. C'était. Est-ce que c'est ça qu'il a. Je sais. Est-ce que c'était parce qu'il cherchait une raison aussi pour arrêter de fonctionner dans ce groupe? Il ne supporte pas qu'elle aime quelqu'un d'autre que lui. Je pense aussi que ce qui l'énervait le plus chez moi, c'était ma liberté. Parce que j'ai toujours été dans cette bande, la femme libre. Libre de mes choix, libre de mon métier, libre de ma pensée, libre de ma parole. Et euh, c'est vrai que des fois, j'étais un petit peu sans filtre. C'est vrai, j'ai pu aussi blesser. Il a ressorti des trucs qu'il se souvenait de choses que j'avais dit en 1995 ça n'avait ni qu'une ni tête. Je l'effrayais de cette de cette liberté où que je file pas le virus à sa meuf quoi. S'il m'avait aimé comme je l'ai aimé on pouvait en parler. On pouvait il aurait pu me choper en me disant "Hélène putain, moi je flippe que 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 ma chérie elle me quitte" Euh, pour un autre ou euh, ou quelle euh, ou quelle est la liberté que tu as toi parce que moi je veux pas de ça j'ai peur vos week-ends ça me fait flipper je sais pas ce que vous faites euh, euh, moi je vous imagine euh, parce que c'est ce qu'il a fini par dire qu'il nous imaginait avec des mecs et tout alors que au contraire c'était des week-ends filles ce qu'on voulait surtout pas de mecs quoi et, et il aurait pu en parler s'il avait été euh, sincère en fait dans son cœur pour qu'on trouve des solutions. Et puis c'est comme une petite graine qui a germé, qui a germé, qui a poussé, qui a poussé, qui a poussé. Et qui a finalement pris une, une, une telle place dans son dans son être, dans son cœur, que ça a tout noirci, tout sali. À chaque fois que moi j'essayais de reprendre un contact, euh, j'apprenais que c'était un scandale derrière. Une, un jour, son fils qui m'appelle en me disant arrête d'appeler maman parce qu'à chaque fois ça dure toute la nuit. Papa, il hurle, il devient dingue, il claque les portes. Euh, je lui dis écoute, on va arrêter en fait. Hein. Soit tu as un problème et tu viens chez moi, je t'accueille et on trouve des solutions et, et on retrouve de quoi te refaire une vie en sécurité parce que t'es pas en sécurité. Soit tu restes là-bas et auquel cas moi je, 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 je rentre plus dans ta vie quoi parce que je veux pas être responsable de. Je veux pas que tu m'appelles en cachette. C'est bon quoi. Enfin, on a rien fait. On va du coup arrêter puisque moi je veux pas que tu que tu que tu sautes dans ta voiture et que tu m'appelles quand tu sais qu'il va pas pouvoir te surprendre ou je sais pas quoi. Et d'autre part, je voulais pas qu'elle qu'elle ait à choisir. Mais même de toute façon, elle aurait. Je sais qu'elle aurait pas pu choisir. Enfin, comment dire Elle était coincée de toute façon. Et il l'a coincée. Il a été très très fort. Il savait que d'elle-même, elle ne pourrait pas arrêter cette relation parce qu'elle était aussi sincère que, que moi, je le sentais. Elle m'a appelé l'année dernière parce qu'elle a appris que j'avais une maladie. Donc je pense qu'elle a eu peur pour moi. J'ai, pendant la conversation, pas du tout parlé de cette maladie. J'ai fait exprès de ne pas parler de la maladie. Je savais qu'elle appelait pour ça. On a raccroché. Elle a rappelé le lendemain. Et là, j'ai compris qu'en fait, ce qu'elle voulait, c'était être rassurée, savoir si j'étais en danger de mort ou pas. Je l'ai rassurée en lui disant que je n'étais pas en danger de mort, que j'avais une maladie mais qui n'était pas euh, mortelle. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. En fait, avant, j'étais peut-être un peu trop euh, j'aime ou j'aime pas. J'ai appris à être plus curieuse. Et puis, c'était pas gentil non plus pour toutes ces femmes qui étaient autour de moi que je, que limite, j'ignorais. Maintenant, je prends plaisir à à ouvrir les yeux sur certaines personnes que j'aurais même pas regardées. J'accueille plus volontiers, beaucoup moins fort, mais plus volontiers. Mais je pense que, quoi qu'il arrive, euh, je, je peux encore retomber amoureuse demain, en amitié, c'est sûr, je le sais. Il y, 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 y a pas meilleur... Il <rire> n'y a pas meilleur... C'est pas que j'ai fait une croix dessus, mais... J'ai pas envie de m'accrocher coûte que coûte à... Je préfère rester dans, dans mes petits souvenirs euh, de cette fille avec son t-shirt Gaston Lagaffe. Et... <rire> j'ai tourné la page parce que ça ronge, hein, et j'en avais marre de me faire mal, quoi, aussi. Et euh, j'en avais marre de, de me remettre moi-même en question, à dire, putain, mais qu'est-ce que j'ai pu faire mais Qu'est-ce que j'ai pu faire parce qu'une fois que tu as fait le tour une fois deux fois dix fois cent fois mille fois merde quoi merde j'ai rien fait euh, j'ai aimé avec sincérité je leur ai je les ai je les ai gâtés tant que j'ai pu tout le temps euh, euh, pas pas que en cadeau hein, mais euh, gâté de, de, de ma présence de mon amour j'ai toujours 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 euh, montré que, que je tenais à ces gens là Donc, bah, à un moment donné moi j'ai besoin de me réparer j'ai besoin d'avancer quoi. C'est la fin de l'histoire. J'aurais aimé qu'elle soit plus douce, cette fin, mais bon, elle est comme elle est. Euh... Le dernier message qu'elle m'a envoyé. Elle me souhaite un bon anniversaire. Je lui dis que ça me fait euh, super plaisir. Et euh, elle me répond euh, Alors je suis super contente. Avec ces mots à elle, moi qui la connais par cœur, ça veut juste dire euh, Sache que t'es encore dans mon cœur. Ah, encore la chiale et que euh, quoi qu'il arrive, euh, cette fille, euh, c'est comme, euh, comme, euh, comme un amour, euh, quand on a quelqu'un qui est rentré dans notre cœur, euh, il n'en sort pas, et elle est là, elle est là bien au chaud. Après, euh, ben, si euh, la petite cerise sur le gâteau de la vie, c'est euh, de pouvoir la... Alors pas la serrer dans les bras, parce qu'on n'aime pas trop ça, mais euh, pouvoir la, la, la revoir et repasser du temps avec elle. Euh, parce que je suis sûre qu'elle a encore cette petite fantaisie en elle, il suffira juste de gratouiller un peu on sait jamais, et puis si c'est pas le cas bah, c'est pas le cas donc je sais qu'elle pense à moi tous les jours comme je pense à elle tous les jours mais maintenant je, je... je suis pas guérie d'elle, je nourris mon beau souvenir d'elle et euh, on ne se retrouvera plus c'est pas grave, hein. c'est comme ça c'est juste nourrir ce qu'on a eu de si beau ensemble en fait donc ça je le fais, je le fais tous les jours Vraiment. J'ai des cailloux dans mes poches. <rire> Toujours. C'était Abim. À très vite pour le prochain épisode.